0: Episodio 6. L'ultima a svanire. La paura era il primo dei suoi ricordi. Quando sentì il rumore di artigli stridere sulla pietra, aprì gli occhi e prese la spada. Una ragazza si rannicchiò di fronte a quella bestia, cercando di nascondersi su una fredda parete di pietra. Tra la giovane e il mostro c'era un corpo esanime, una donna più anziana con la gola squarciata. Ciò che la colpì, oltre al fatto che aveva di nuovo gli occhi e che poteva vedere, era che tutto ciò non le sembrava nuovo. Conosceva quel posto, sapeva che la donna a terra era sua madre. Ma questa volta poteva fare quello che una volta era solo un sogno, questa volta brandiva la sua spada. La creatura si lanciò all'attacco, ma lei intervenne proprio mentre le fauci stavano per azzannarla. Le conficcò la spada nel palato, un taglio preciso e la testa di quella creatura cadde sul pavimento. Ma non c'era qualcos'altro? Cosa si stava dimenticando? La ragazza l'abbracciò. Lei le passò una mano tra i capelli. Ora sei al sicuro, le disse. Grazie, rispose lei, con una voce che non sembrava poi così giovane. Hai fatto la cosa giusta. Tenere le persone al sicuro è il mio dovere pensò. È proprio così, ma tieni presente che stai vedendo tutto questo con occhi nuovi. Una volta questo ti era difficile, sembrò rispondergli una voce. Elspeth, è ora di svegliarsi. Il pavimento cedette sotto i loro piedi. Le pareti volarono via in un'altra dimensione. Intorno a loro le stelle sussurravano i loro eterni segreti. Il volto della ragazza, il suo stesso volto ma più giovane, si trasformò in quello della madre. Il sangue le colava dalla gola lacerata sul mantello. Devi fare una scelta. Morì ancora una volta. Molte immagini le passarono davanti con la stessa velocità, cambiarono anche le stagioni. Ti ricordi cosa stai diventando? Elspeth non capiva. Abbassò lo sguardo sulle proprie mani. Una piuma scintillante cadde dal nulla e fluttuò davanti a lei. Proprio così, disse quella donna, il tuo percorso ti ha portato fino a qui, ma c'è un ultimo passo da fare e per prima cosa devi lasciarti alle spalle il tuo vecchio io. Quando ti è stato presentato l'impossibile hai fatto una scelta che tutti gli altri hanno rifiutato, hai riscritto il tuo ed il loro destino. Affiorò un altro ricordo. Gli Silex, i suoi amici che discutevano una soluzione che sembrava chiara e giusta ma al tempo stesso non facile forse era morta forse si trovava di nuovo nell'aldilà elspeth sospirò davanti a lei il paesaggio si riconfigurò le pietre formarono una torre che si stagliava verso il cielo e riconobbe quel luogo nuova capenna devi fare un'altra scelta e hai poco tempo per farla Tutti i piani piangono lacrime. Hai visto una parte di quello che è successo, ma non tutto. Presto vedrai il resto. Devi scegliere dove intervenire, le disse di nuovo quella voce. Il cielo divenne rosso. Rami metallici trapassarono le nuvole, distruggendo ogni cosa. Ma Capenna non si arrendeva, non ancora. Elspeth voleva vedere di più. Nei cieli color sangue fluttuava qualcosa che un tempo era un angelo questa vista la fece sentir male in modi a lei sconosciuti. La chiamano Atraxa, disse la voce di quella che sembrava sua madre, un angelo corrotto dalle mani di quattro pretori. Elspeth conosceva bene la guerra, sua Lara, Teros, Mirrodin brandì la sua spada per proteggere gli innocenti e per portare la pace. Atraxa emise un grido orribile, Abbiamo ordini precisi, non ci devono essere superstiti qui. Come frecce, le bestie alate scesero in picchiata su Park Heights. Per ogni rivettatore che riusciva a salvarsi, due finivano nelle fauci di quegli animali. Le parole della donna riecheggiarono di nuovo nella sua mente. Devi fare la scelta giusta. Elspeth si voltò, vide i serafini e fece loro un cenno. Per quanto le cose sembravano terribili, la città aveva già i suoi difensori. Non è questo il posto, disse. Un tuono. Le pareti volarono via di nuovo, svanendo nel nero. Immagini veloci. Studenti si accalcavano nei corridoi, orde di professori completati li inseguivano. Una donna in abiti neri impartiva ordini a una schiera di zombie. Alcuni cor a cavallo di Mante volavano verso una grande struttura bianca. Fermò quel flusso di visioni. Un mare scarlatto, aria salmastra, stelle in un cielo rosso. Eros. Anche qui, macerie e rovine. I luoghi che conosceva erano stati rasi al suolo. Il mercato era poco più di un cumulo fumante. Bentornata a casa, la accolse Daxos. Abbiamo bisogno di te. Lei non ci poteva credere. Il panorama cambiò di nuovo. Non erano più a Meletis, ma in un tempio. Le statue bianche erano sporche d'olio e i loro volti celati dietro maschere firexiane. Un Leonide era in cima ad un altare. Gli dei di Teros esistono grazie ai loro fedeli. Servono per il nostro volere. Ora che conoscete la gloria di Firexia, la gloria della vera unità, non credete che questa sia una divinità più grande? La consapevolezza si fece strada come un coltello nella schiena di Elspeth. «Sta cercando di convertire gli dèi?» «Tentare? Ne ha già convinti tre e senza alcuna fatica. Firexia è così lì al proprio credo che gli dèi hanno poche speranze», gli rispose Daxos. «Tra i rottami c'era la testa mozzata di una statua, era quella di Eliod. Non poteva restare a guardare a Gianni ungerla con l'olio immondo» ma il sibilo di una freccia interruppe i suoi pensieri. La ciotola si frantumò, un'altra freccia si conficcò nella spalla di Ajani. «Quindi ci sono ancora eroi su Teros!» esclamò Elspeth. Si spostarono in un'altra stanza del tempio. Qui Ajani stava per giustiziare un giovane che tramava contro di loro. Elspeth si voltò dall'altra parte, ma non poté fare a meno di sentire il suono di ossa frantumate e la folla che lo acclamava. «Come ha potuto fare una cosa del genere?» pensò. «È stato costretto?» le rispose Daxos. «Fosse qui, il vero lui sarebbe felice di essere fermato.» Pensò più veloce possibile. Se avesse scelto di intervenire su Teros avrebbe dovuto combattere Ajani e combatterlo significava probabilmente non avere più un modo per salvarlo. Inoltre, anche se fosse riuscito a fermarlo qui, le invasioni sarebbero comunque continuate. I dei corrotti porteranno scompiglio a Theros, ma la gente qui era davvero più degna di essere salvata degli abitanti di Capenna? La sua mente era divisa, le braccia di Daxos le cingevano la vita. Credo che tu sappia cosa devi fare. Il mondo cade di nuovo. Cadde in un paesaggio in cui una lucertola grande come una montagna combatteva con la sua nemesi metallica. Precipitò poi in un castello, un tempo splendente ora in macerie. Attraversò una città illuminata da neon e protetta da imponenti guardiani meccanici. Passò sopra strade, paludi, colline, cadde e scivolò via. Atterrò infine in un luogo che sperava di non vedere mai più. L'albero dell'invasione si ergeva fiero dei trionfi di Nor. Gingitaxias radunava il suo esercito su un lungo ponte. Erano migliaia. Quanti di loro erano appena stati convertiti quanti di loro provenivano dai luoghi che aveva appena visto? Devi fare la tua scelta, la voce riecheggiò ancora nella sua mente. La disperazione la spinse ad allungare lo sguardo verso la base dell'albero. Norn, seduta sul suo trono, osservava Urabrask legato ad una macchina delle torture. Due centurioni, azionando gli ingranaggi, flettevano gli arti del pretore eretico, strappandoli via dal suo corpo. Via via diventò poco più di un ammasso di tendini urlanti. «Non c'è spazio per gli errori», disse elesh i suoi scagnozzi lo tagliarono a pezzi e lo portarono via. Uno schiocco di dita e alcune creature volanti portarono un grande carico. Elspeth riconobbe il corpo devastato di carne. C'erano poi altre figure di Mirran incatenati insieme con la testa china, alcuni già mutilati, Elspeth li conosceva. Avevano combattuto fianco a fianco a lei. Nessuno meritava un tale destino. Elspeth impugnò la sua spada. Rifletti su ciò che stai facendo. Hai solo un'opportunità. Di nuovo l'ammonì la voce della donna. Sbagliando questa scelta, tutto finirà. Norn deve morire, rispose Elspeth. Una volta, molto tempo fa, c'era una donna gentile che vestiva solo di abiti bianchi e che creò un mondo tutto suo. Elspeth conosceva questa storia. Quella dea riempiva le sue preghiere da bambina. Quel luogo era un vero e proprio santuario, un posto bellissimo, luminoso, pacifico. In quel luogo vivevano gli angeli passarono gli anni ed un giorno bussò alla sua porta un mago molto potente che implorò il suo aiuto. Aveva bisogno di riparo perché in lotta col fratello si trovò braccato da delle orrende macchine. Quegli esseri immondi invasero e contaminarono quel luogo puro con il loro malvagio seme. Quella è la stessa minaccia che oggi affligge il multiverso. Non si tratta solo di Norn, Lei crede di essere l'inizio e la fine di Firexia, ma si sbaglia. Ucciderla non porrà fine a tutto questo. I centurioni portarono altri tre prigionieri davanti alla gran Cenobita. Li riconobbi. Uno sconfitto Koth, Vren strappata dal suo albero e Chandra in fin di vita. Ecco i traditori, gridò Nissa, o qualche ne restava di quella saggia e potente elfa. La mano di Elspeth strinse ancora di più la sua spada. Che il nostro abbraccio verso di loro dimostri a tutta Firexia che non siamo privi di pietà per questi esseri inferiori. Firexia perfezionerà chiunque. Norn allora si voltò. Gingitaxias, vieni a raccogliere ciò che resta della piccola ribellione di Koth. Sarai l'architetto della loro perfezione. Tutto si fermò. La scena rimase congelata nel tempo. Una parte di lei si chiese se fosse opera di Teferi, sperando di vederla apparire da qualche parte con il suo bastone in mano. «Perché ci siamo fermati?» «È giunto il momento», disse la donna. Quella forma scintillante di cui fino ad allora aveva solo sentito la voce apparve tra Gingitaxias e Koth, il primo dei suoi bersagli. Era una donna dall'aspetto sereno, dai lineamenti gentili chi sei la domanda sfuggì ad Elspeth il mio nome non ha più importanza ormai ma un tempo lo conoscevi bene disse la donna camminò tra i prigionieri fermandosi vicino a Chandra rifletti attentamente pensi ancora che Norn debba essere uccisa quando un arto è in cancrena ha bisogno amputarlo disse Elspeth Oh, forse ci siamo. Abbiamo già sentito qualcosa di simile, ricordi? Rispose ancora la donna. Si avvicinò all'immobile Vren, si chinò quasi come per sostenerla. Ti ricordi vero, Elspeth? Ripetendolo in quel modo, con Vren al suo fianco, era impossibile non ricordarlo. Se un ramo è marcio, l'aveva detto Vren, l'aveva detto Vren a Chandra fuori dal rifugio. Ed ora anche lei. La stessa frase in tempi e luoghi differenti. Come Elspeth anche Vren in cuor suo sapeva che cosa doveva essere fatto. Qualcosa cambiò nella scena. Norn divenne semitrasparente come uno spirito. Anche Gingitaxias. Più si guardava intorno e più Elspeth vedeva forme eterie. Le uniche due a non sbiadire furono Nissa e Vren. Quindi erano loro le protagoniste? Pensò. Ma Vren certamente per quella frase, ma perché anche Nissa? Non possiamo restare qui per sempre, disse la donna. Devi scegliere. Lo so, esclamò Espet, è solo che dammi un momento per riflettere. Nella sua testa i pensieri correvano veloci. Salvando a Gianni, salverei una sola persona ed anche col suo aiuto non credo riusciremmo a ribaltare la situazione. Nova Capenna ha i suoi serafini e potrebbe quindi resistere da sola. Pensa, Elspeth, pensa. Vren, Nissa è un legame sottile. Sì, ci sono. Era semplice, il piano era chiaro. Vren l'aveva detto più volte. Non doveva salvare una delle due, ma bensì tenere occupata Nissa abbastanza a lungo per permettere a Vren di raggiungere l'albero. «Sicura?» le domandò la donna. Elspeth annui. Il suo corpo pulsò di una nuova energia, come se ogni nervo si fosse riattivato. Le sue labbra pronunciarono fiere. «Sì, è la cosa giusta da fare». La donna, che ormai aveva tutte le sembianze di un angelo, rispose è così purtroppo io non posso combattere questa minaccia al tuo fianco anche se vorrei però posso farti divenire ciò che sei sempre stata destinata ad essere Ma ho paura disse elspeth la donna l'abbracciò la paura è sempre l'ultima cosa a svanire tu l'hai sconfitta più e più volte non esitare ora elspeth quelle furono le ultime parole che Serra pronunciò. Poi scomparve. Elspeth sentì un formicolio nelle mani. Riuscì a sentire le sue dita. Il suo corpo stava nascendo di nuovo. Sulla schiena una sensazione di pesantezza. Girandosi vide delle ali lucenti, eppure guardandole non riuscì a pensare di averne mai fatto a meno. Questo suo nuovo corpo era diverso, eppure era sempre stato così. Era sì, Elspeth ma il tempo stesso non lo era. Finora aveva vissuto sopita, il tempo di svegliarsi era ormai giunto. Doveva diventare ciò che il destino aveva sempre saputo lei fosse. Il tempo riprese il suo corso. Gingitaxias sollevò i suoi artigli, ma la spada di Elspeth era pronta a fermarli.